0: Du hører på Viten og snakkes, en podcast fra Oslo Mett.
1: Velkommen ny episode av podkasten Viten og snakkes. Jeg heter Halvar Lavold, og med meg i studio idag har jeg med meg Elisabeth Eide og Ona Solberg. Velkommen skal dere være. Tusen takk. Elisabeth, du er professor på journalistikkutdanningen her på Oslo Mett, og har vært deg god stund. Det er vel å underdrive. Lenge, lenge faktisk
0: i ferd med å bli pensjonist, vender ja. meg til det.
1: Men jeg skjønte att det er en sånn rolig sakte overgang her. Jeg befinner mig i nedtrappingsfase. Nedtrappingsfase, ja. Hvordan nedtrapping trenger du? Et ord. Såpass, ja. Så bra. Og Ona Solberg, du er jo her for at du skal liksom ta over litt av det, alt det Elisabeth har satt i, satt i gang.
2: Ja, vi har jobbet sammen de siste årene, så det blir ikke så veldig stor overgang for meg heller.
1: Ja, men det er bra. Du da er da påtroppene leder av det, det internasjonale senteret på journalistikk og mediefag her på, på Oslo Møtt. Ja. Og, og vi skal snakke om um, retten på eller retten til informasjon i dag. Det, dette her har kommet inn i disse bærekraftsmålene til, til FN, som, som mange har snakket om i mange sammenhenger nå. Men, men hvorfor er dette med informasjon kommet i bærekraftsmålene av alle plasser?
2: Det er jo selvfølgelig fordi det er kjempeviktig for alle mennesker å få den informasjonen de trenger for å leve. I tillegg er det jo viktig for journalister som er helt avhengig av informasjon for å gjøre jobben sin, mange mente jo at dette skulle være et av hovedmålene til bærekraftmålene før de ble vedtatt, men det endte opp som et delmål 16-10.
0: det synes jo vi var veldig viktig, fordi at... Retten til informasjon er jo en del av hele menneskerettsspørsmålet. Du kan faktisk vanskelig sikre elementære menneskerettigheter hvis ikke du har noen som informerer deg om dine rettigheter og noen som også kjemper for disse rettighetene med grundlag i å vite hvordan situasjonen er.
1: Mm. Men for å begynne oss med, med oss selv helt først, da, er dette viktig for oss her i Norge? Er ikke vi heldige som har vært demokrati og åpenhet og offentlighetslover og hele pakket at dette går av seg selv?
0: Det har det jo aldri gjort. Det er alltid et motsetningsforhold mellom for eksempel journalister som pokker på sin rätt til å vite og opplyse allmennheten mest mulig, og instanser som gjerne vil frata noe fra offentligheten. Og den dimensjonen finns i Norge den dag i dag.
2: På den andre så er faktisk den første offentlighetsloven er skandinavisk. Den ble laget for mer enn 250 år siden i det som den gang var Sverige-Finland. Så dette kommer egentlig fra vår del av verden. Men jeg tror at det finns i mange kulturer og mange land og mange språk har dette begrepet. Fordi det er veldig menneskelig å ville vite vad som skjer. Mm.
0: Mm. Og det er jo
2: slik at mange land
0: har lover om tilgang til informasjon. Men så er jo i en del land et, et gap mellom lovens bokstav og praksisen.
1: Mm.
0: Og det er jo noe det som vi er opptatt av i vårt senter siden vi jobber med partner i veldig mange land, men også forskjellige
2: styresett. Jeg tror det er 127 land nå av 193 land i FN som har offentlighetslovgivning. Det er jo ganske spesielt. Det kan kanskje bli den første universelle loven. Ja.
1: Men, men som du sier, dere er jo ute i hele verden her nå. Hvordan ser dette landskapet her ut, ut i verden? En ting er har en lov om det, men, men fungerer det? Er det store forskjeller? Ja,
0: jeg kan jo nevne ett exempel som ligger meg att Jeg har arbeidet mye med og vært mye i Afghanistan. Der oppsummerer jeg journalister, som vi hadde ett lite forskningsprosjekt med, at det var lettere for dem å få informasjon og komme till hos Taliban enn hos myndighetene, hos regjeringen. Det er jo et paradoks på sett og vis. Da. I og med at de samme journalistene vil jo nødige Taliban skal komme tilbake ved makten.
2: Mitt inntrykk er at en slags hemmelighetskultur er nesten, du finner det over hele verden, i vårt land og i de fattigste og mest konfliktfyllte landene også, og det er derfor FNs generalsekretær før dette ble en del av bærekraftsmålene, kalte det et potential for en åpenhetsrevolusjon globalt, mm. som kan skape store endringer i verden hvis man får mer innsyn i hva som egentlig skjer. Mm.
1: Men, men vet de ulike landene her som har noe signert på dette her, og så får dette her in med bærekraftsmålene, er det klar over kan de her si, signert på og skal ta inn over seg nå? Altså, hva slags forhold er deres til informasjonen?
0: Det varierer jo, og i denne bærekraftsformuleringen som du var inne på innledningsvis, så står det jo at du skal sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonale lovgivninger vel, men også, står det, internasjonale avtaler. Og det er klart at der kommer jo hele menneskerettseklæringen inn, og alle de avtalene man ellers har signert på innenfor FN-systemet. Mm. Så hvor klar de enkelt er, altså det kan nok være klare over vad de har signert, men så villen kunde påberopa sig undantag och hänsyn till statens säkerhet, hänsyn till omdöme
2: och så vidare och det sker ju gång på gång. Mm. Så detta är ju en, en kamp i många av de länderna vi jobber. Vi har haft workshopper om tillgång till information som ett journalistiskt redskap, särskilt för undersökande journalister, nettopor att journalisten ska lära hur de kan bruke detta som ett redskap till att och informera Folk i, i sine land, men det er jo en, en kamp oppover bakke, ikke sant, som tar tid, mm. eh, og, og vi er i mål på langt nær.
0: Og så er det jo slik som man har sett de siste ti årene nå, at autoritære regimer kan tyte tiltak som å stenge SMS-er. Det betyr at folk ikke kan mobilisere for eksempel til en protest. De stenger internet i perioder, som sånn som skjedde i Kashmir for exempel i fjor, og delvis i år. Og de bruker dessuten ofte avanserte overvåkningssystemer mot opposisjonelle, som jo gjør at de kanske blir mer forsiktige med hvordan de sprer og tilegner seg informasjon. Mm. Og vi vet jo også fra USA etter såkalt 9-11 at de satt i versk noe som heter Patriot Act, som betød at bibliotekarer for exempel ble tvunget til å oppgi hva folk som kom på biblioteket hadde søkt om. Og det er klart at da blir jo folk mer forsiktige med hvilken et sted de faktisk besøker. Mm. Så det tar mange former av dette.
1: Ja, det er Men er dette egentlig mest et verktøy for journalister vi snakker om nå? Den er, den er del, del
2: Nei, sånn som jeg ser det, så er journalistene bare et redskap for å nå et mål for folk flest. For det er jo ja, hvem som helst av oss som har behov for den informationen. Så journalistene er bare et, et slags mellomliggende ledd, et slags redskap for å oppnå
0: det målet? Mm. Den grunnleggende filosofien her er jo folks rett til å vite, publics right to know. Og det kan jo ta mange former, vi har jo hatt noen store kontroverser de senere årene, først med Edward Snowden som mente at folk hadde rett til å vite at de ble overvåket i USA, for det han absolut mente var ulovlig vis. Og eh, norsk presse har jo nok så entydig forsvart hans avsløringer der. Og så har vi jo nå den pågående rettssaken med eh, Assange, Julian Assange, eh, som foregår i England, og hvor han risikerer 175 års fengsler og sånt hvis han ble utlevert til USA. Igjen har en nok så samlet norsk presse forsvart hans rett til å avsløre det som var hemmeligholdt av krigsforbrytelser mm. som USA hadde fått tatt i Irak og Afghanistan. Så her er det klart her støter mange hensyn mot hverandre. Statas både vilje til å skjule ting og statas prestige opp mot det, folks nettopp rett til å vite og kjenne til.
1: Mm. Men en annen del her er jo at informationslandskapet är ju milt sagt kaotiskt akurat nå. Altså, du kan säga si ja till information men information finner du överallt i alle möjliga former, i alle möjliga kanaler till en kvar tid. Alltså en ting att säga si ja till information men kristni hell gäller där sen en, en förhålla sig til all den information som är där ute och finna ut vad som faktiskt är något att bry sig om och vad som bara søppel. skräp. Um,
0: eh där är det ju viktigt att vi har redigerte medier fremdeles, og vi som er på journalistutdanning, vi er jo ganske opptatt av at det skal fortsatt å eksistere redigerte medier. Men det er helt klart at folk redigerer i stor grad hva de selv tilegner seg, disse medier. Og der ligger jo et lite problem, så altså hvis det er slik at en stor del av ungdomsgenerasjonen i mye større grad følger såkalt influensere eller påvirkere, enn de følger tradisjonelle medier, etter de nå på nett eller på papir eller på etterne, så har vi jo et informationsproblem, Der vi før hadde en mer felles offentlighet, så har vi nå en mye mer fragmentert offentlighet. Og dermed kommer jo også disse ekkokammerne in i bildet, hvor folk søker sine likesinnede, og den informasjonen som de likesinnede deler, og kanskje blir mer innkapslet i till dels ganske tøffe og ekstreme meninger, hvor de gjensidige så si, hauser hverandre opp, ikke sant? Mm. Det er jo, vi snakker jo nå om et mye mer polarisert samfunn, og det er klart at folk har jo rätt til å søke informasjon der de vil, men du får jo et dilemma med hvor du skal plassere ytringsfriheten i forhold til folk som for eksempel oppfordrer til vold og til angrep på personer. Mm. Det ser vi jo klart i dag. Men
1: er det... Er det er det kun vi har til å hjelpe oss i dette kaoset
0: her? Nej altså ser sett så skal jo alle som driver med information bedrive sannferdig og allsidig informasjon. Sannferdig i den forstanden at også en bedrift, eller et appartement, eller en ordfører ikke skal legge skjul på negative sider ved virksomheten, ikke sant? Der må nok journalistene sitter og ofte hjelper dem litt på vei det gjelder det negative, og derfor er journalistikken så fordømt viktig. Og derfor er det jo også et paradox, at vi i dag ser at antallet informasjonsmedarbeidere du sitter jo her du også <laughs> det sånn. vokser og vokser mye mer og har for lengst gått forbi antallet praktiserende journalister. Nå oppstår det også medier som kaller seg journalistisk og som i varierende grad blir godkjent som slike, så, så vi har jo en litt flytende grense mellom de redigerte mediene og de, ja, de ikke helt godkjente mediene, da, men som inni mellom oss kan drive med politelig informasjon. Mm. Så det, er jo, det skjer mye spennende journalistikken da. Ja.
2: <laughs> men samtidig så er det jo på en måte helt grunnleggende, både for hver og en av oss, og selvfølgelig for journalister og andre i samfunnet å ikke informasjonen til hver tid. Det gjelder ikke minst nå som vi gjennomlever en pandemi. Altså vi må jo forsikre oss om at det som blir sagt och skrevet og formidlet på andre måter sant.
0: Det er jo slik at ja, de siste fem, seks, syv årene, jeg er ikke helt sikker på når det begynte, så har vi jo fått slike faktasjekkeinstanser i mange lande. En oversikt så tyder det på at det var i hvert fall minst 60 land, og i disse 60 landene minst tre ganger så mange instanser som drev med dette her. Og i Norge har vi jo Fakta.no som er grunnlagt av de store mediehusene i Norge. Og det er klart at disse instansene her, de skal jo ikke bare sjekke det som kommer i mediene. De skal også sjekke hvis en politiker sier noe som, de, som noen da innklager til dem som usant, så skal de sjekke om det er sant eller ikke. Mm. Så de har en, et veldig stort virkeområde, mye større enn bare det som dreier seg om tradisjonelle medier. Og eh, har jo nylig vært i India, det er forholdsvis nylig, og der eh, møtte folk som drev med dette her, og som eh, har skrevet en egen bok om desinformasjon. Så dette her er ikke bare i den vestlige verden, at du ser en vekst av denne typen instanser. Mm. Det finns flere i historiket i India. Og jeg tror det er fordømt viktig, fordi det eh, hvis vi nå skal ta pandemien da, så, jeg leste jo i en indisk avise i mars at uh, en del grupper innenfor en mer hindufundamentalistiske det de uh, anbefaler nå at man skal drikke urin fra kua for å kurere korona. Mm. Og jeg vet ikke hvor veldig utbrettet dette er, men uh, det var ju bilder av folk som heldte i seg dette, denne væsken. Mm. Og uh, i tillegg så drev enkelt å dyppe tennene i kuas avføring, som også en del er en slags renselse mot pandemien. Mm det er jo, men altså overtro finner ikke mange steder, og dette er vel i den kategorien.
1: Men tilbake til det med, med faktasjekkerne, er ikke det bare en, er det er bare outsourcer en viktig del av journalistikken til noen andre?
0: Det er et veldig godt poeng. Og jeg synes jo at det Kanskje det må stå på to bein her, men nettopp fordi at det ikke bare skal dreie sig om journalistikken, men også om informasjonsflytene i samfunnet generelt, om politikereutsagen, om bloggereutsagen og så videre, så vil jeg si at det har sin eh, absolutte effekt. Hvis jeg skal komme tilbake til India bare en gang til, så dreier det seg i veldig stor grad der om å avsløre hva politiske organisasjoner sprer. Og vi kan snakke om eh, at grupper for det Berne regjeringspartiet i India nå de har uh, noe sånn som 60 000 Whatsapp-grupper. Mm. Det er ikke redigerte medier, men det er like fullt noe som sprer information massivt. Mm. Kanskje mer Kanskje mer inform uh, Information massivt enn det du vil se i uh, tradisjonelle medier. Mm, mm. Så det er noe med at uh, de redigerte mediene konkurrerer på en ganske svær uh, arena.
1: Sier dette her... Uh i i detta delmål det här när kom alltså när den ber om att få information för en offentlig etat för exempel om Kolessnen skal få den informationen for at det att det är enkelt att ge den information ska si, vi säga fantastiskt längligt en trängkö och nödvändigtvis så levererar information i ett format som är läsbart för kvar och ein.
2: Nä ja, det vanligaste är ju förhandlings taktik det tar fryktligt lång tid. Eh det känner vi jo til från Norge också. Faktisk er et av forslagene som, som nå diskuteres er å innføre en slags form for straff for å ikke gjøre jobben sin og ikke ut den informasjonen som tjenestemennene, de offentlige tjenestemennene er pliktige til å gi ut. Så dette er jo en diskussion hele tiden. Noen land har faktisk det allerede. Så det er på ett arbeid som pågår hele tiden som ikke kommer til å være sluttført på en stund helt sikkert en norsk rapport
0: som kom for uh, tre år siden den visste jo uh, departementenes uh, så si tits uh, <laughs> rangering når det har gått på mange dager de brukte både fra et brev var journalført og uh, der var det var det jätte sterkt det skakke gå in i koringen mellom departementene här <laughs> det vet tar för långt men men det var intressant läsning då verkligen
1: Men Elisabeth Unda nu sitter vi ju mitt i uh Covid-kaoset, og uh, vi vet ikke helt hva som skjer egentlig. Kristian, er det det med fri informasjon i pandemien her, når det, det skjer ting hver dag, og forskningen ikke jobber med saken, og det er mange aktører her, det, det, det er jo litt liksom tilbake til det kaoset som vi snakker om i sted.
0: Jeg vet ikke om jeg synes det er så kaotisk i Norge i alle fall, fordi at her har vi helsemyndigheter som, om ikke alltid går i spann, det har vært litt motsetninger noen ganger mellom Folkehelseinstituttet og, og andre instanser, men jeg synes jo tross alt at fordi vi har en brukbar journalistikk på tema, og fordi at du har jo funnet en gudbenådet formidler i Espen Rostrup-Nakstad for eksempel, han har vel blitt hyllet omtrent av santliv og journalister og andre, så, altså, ja, det må være kaotisk, men jeg har jo jobbet med klimaforskning en del tidligere, og det er klart at forskare må si at det er usikre når det er usikre. Hvis de sier noe annet, så blir det også fake news, ikke sant? Så det er litt viktig at forskerne formidler den usikkerheten. Vi kan ikke si dato når vi får en ny vaksine, og det er ikke alltid vi kan se si hvor faren er størst heller, og det det tror jeg vi bare må ta inn over oss. Sånn er det med forskning, og det er nyttig lærdom
2: for oss, tror jeg, akkurat det der. Samtidig så er jo dette en helt ny situasjon. Altså, vi vet jo veldig lite om dette viruset. Vi vet ikke helt hva altså, slags verden vi kommer til å i om et halvt år. Det har vært mange nye forordninger regler og regler og tiltak som er satt til verk, som det har vært informert om i en del tilfeller ikke bra nok. Så det er viktig å holde den diskusjonen oppå og kreve insyn både i de midlene som blir bevilget og når det gjelder hvem som får den og på hvilken måte de får det. For at det ligger mye korruption i kjølvannet av en del av disse midlene og nå snakker jeg ikke nødvendigvis om Norge men om mange andre land det tror jeg ikke det er om og det vil vi først opptake senere. Det er jo slik at
0: vi ikke lenger kan regne med at fordi om da Rostrup Nackstad eller Raimond Johansen eller helseministeren står i Dagsrevyen og sier at sånn må dere gjøre, så gjør folk det. For veldig mange, de ser ikke på Dagsrevyen. Så det er jo en utfordring når det gjelder å nå ut til de som ikke forholder sig analogt eller ikke analogt til de tradisjonelle mediene. Og der er jeg ikke helt sikker på om en er flink nok. For det, det er jo et veldig uoversiktlig terreng det. Skal en da, altså ja, regjeringen kan tweete, og de kan uh, drive med <laughs> Facebook-oppdatering og alt dette her, og nå har det noen flere dager, men det vil være folk som er i sine små kamera, eller håller på med sine influensere, så hvis en kunne greie for alle influensere til å opptre med maske, hadde det kanskje vært en hjelp.
2: Men det jeg også har sett er at veldig små kommuner rundt omkring i Norge er veldig flinke til å informere, å oppdatere informasjonen, og at det er veldig mange flinke leger og annet helsepersonell rundt omkring i Norge som gjør informationsjobben sin veldig bra.
1: Men, men du var inne på dette med, med altså forskningens rolle här. men er, er journalistiken god nok til å forklare kraso ligger bak information alltså kraso ska till för att få kunskap om något för det är inte vi sitter här på ett universitet och har en ganska god pegling på akademier och kraso ligger bak forskning av uh, modeller och tider och inte minst det är ju inte något alla vet. Nej, där är det
0: rätt stor skillnad på folk, men jag kan ju som har varit här länge som du är ju flink till att antilde den läsning vi ser si uh, vår tidigare student Halvar Sandberg som har varit en också ledande förmedlare i uh, NRK han synes jeg er ganske flink til å... Han kan forskning. Han er en ja, si, realfagsmann, også opptatt av romfart, mm. faktisk. Men han har jo, synes jeg, vært ganske god til å formidle. Han ble jo også fanget opp av et av de her språkprogrammene i NRK som en sånn superformidler. Mm. Og eh, han prøver å bruke metaforer som folk omgir sig med i dagligliv når han skal forklare viruset og, og også vitenskapen rundt det. Og jeg synes det... Det, det er nog flere som har det, men han er vel fordi han når så mange gjennom NRK, så er han litt i mm.
1: Men Hvordan vi livet nå som journalist etter at uh, dette her retten på informasjonen kom med i bærekraftmålet? Er det sånn at da tar du med den paragrafen i baklomma og banker på dørene og sier jo det står her, så bare kom med det? Tja, det
0: tror jeg ikke folk vil gjøre, men det finnes jo en offentlighetslov som vi utdanner våre studenter i, ikke sant? Og som har med postjournaltilgang å gjøre og alle disse tekniske tingene som de også må kunne. Og samtidig så tar vi jo mer prinsippene bak, jeg tror det skulle holde. Og i og med at vi lever i et land hvor vi forutsetter at faktisk de som jobber i det offentlige kan den loven. Uh, hvis ikke så kan du jo selvfølgelig belære dem det, men det, det kan de stort sett. Mm. Så uh, tror jeg vi har mindre problemer her enn i en rekke andre land hvor vi jo har holdt kurser hvor uh, problemen er at ikke det større det være sig på grunn av autoritære regimer eller, regime eller regjeringer hvor folk er dårligere
2: skolert i sitt eget lovverk da. Mm. Det som också är lite viktigt är att tillgång till information gäller ju också visuell information. Eh och det betyder att fotografer och fotoreportajörer och de som jobbar med visuell kommunikation måste ha tillgång till det de ska ta bilder av. Eh i Norge har det ju varit et problem att få tillgång till sjukhusna. Ehm så sånn att bilderna vi har sett från sjukhusna i denna pandemin har varit mycket fra Italien och Sverige och Kina för exempel. Mens denne delen av norsk historie kanske ikke er dokumentert tilfredsstillende. Dette var jo også en kri kritik etter 22. juli, at fotograferne kom ikke til. De fikk ikke dokumentere det som skjedde. Så det, det er jo viktig å ta med seg som en erfaring. Hvordan dokumenterer man virkeligheten uten å få korona også? Det er klart det er farlig. Ja. Mm.
0: Det du ser der under er jo veldig viktig fordi at det er jo slik at ett foto, særlig faktisk et stillfoto, men også video det virker på en måte til å styrke autentisiteten i informationen. Men så vet vi jo også fra erfaringer både tidligere og nå at bilder kan manipuleres, og det kan skje på flere måter. Det kan skje at man bruker et bilde fra et helt annet land som illustrasjon på noe som man later skjer i det landet, det har vi sett flere eksempler på. Og det kan også skje ved at man rett og slett photoshopper et bilde, ikke sant, og putter inn for exempel en person i det bildet, eller tar vekk en person i det Så det er väldigt veldig mange i kjøen der også, men det er helt åpenbart at hvis en så streng at det eneste en får dokumentert i Norge når det gjelder sykehus, sykehjem, det er avkom som står på utsiden og heiser en et brev eller en plante, en blomsterbukett til gamle mor på sykehjem, så er jo det litt ufullstendig da. Mhm.
2: O därför har vi de siste måntena haft upplärning i säkerhet för journalister och fotoreportere som jobbar i fält för att täcka corona i land som Bangladesh som jo är väldigt tättbefolkat, Nepal, Tunisien, Nordafrika, Egypt, och det kommer inte att Afghanistan. Och mm. Pakistan var det första landet vi hade, så det kommer vi att fortsätta framover. Mm.
1: Men du, helt mot slutten her nå, si litt om det arbeidet dere gjør i dette senteret, for du kan nevne færre eksempel dere er ute i hele verden her, og du workshops og, og, og så videre. Hva, hva, er det som er, hva er det dere tar opp i så her, i møte med journalister i andre land?
0: Nei, nå har jo hun har nevnt spesiell tilgang til informasjon, som er et av våre viktigste arbeidsfelt. Et annet som er jo på sett og vis er beslektet, i alle fall i mange land, det er jo sikkerhet for journalister. Altså hvordan unngå å, ja, det kan være en konfliktsituasjon hvor man unngår å bli skadet, men det kan også være hvordan man unngår å bli tatt til myndigheter eller bli trakassert av uh, mektige personer. Så jobber vi med kjønn og medier, med diskriminerte grupper, da, minoriteter, men spesielt da, med uh, likestilling og medier. I mange land så er det et, uh, en stor utfordring. Og vi tar for oss uh, freds- og konfliktsjournalistikk, nå for eksempel da i Afghanistan, og det er et kurs som vi holder nå i en situasjon hvor altså fredsforhandlingene holder på å bli i gang, mm. og eh, vi regner med at de kommer til å være ganske lenge, faktisk. Ja, i tillegg så jobber vi med fotosjonalistikk eh, i en rekke land, og disse samarbeidene med journalister på tvers av grensene, som for eksempel det fotosjonalistiske eh, prosjektet representerte det, står jo litt i fare nå, altså hvordan jobber side om side med journalister, Nors Norge, Nepal hvis du fremdeles har dette viruset gående. Mm. Så det er jo en del av virksomheten vår som kan gå grejt uh, i uh, det digitale, men ikke alt, for det er helt klart at det også journalistkilde, ikke sant? Nå blir man tvunget til å intervjue folk på Skype eller på Zoom eller på Teams for den slags skyld, men det er klart det, du får ikke det samme forholdet til uh, informanten. Kilden, som hvis du hadde møtt vedkommende i sitt eget miljø, i sitt eget land. Så også utenriksjournalistikken har noen begrensninger nå. Nei, vi jobber mye med det, men jeg har sikkert glemt å noe, men vi har nok så bredt ned et slags felt, vil jeg si. Jo, vi har jobbet med klima også. Vi har et stort klimaprosjekt hvor vi har intervjuet unge ledere i 23 land over hele verden. Om hvordan de ser på klimakrisene, hvordan de jobber med det, og ikke minst hvordan de forholder seg til medien.
2: Mm. Ekstremisme er noe annet har jobbet med i flere år, etter at Mohammed-karikaturene ble publisert for 15 år siden, eller mindre. Mm. Så så er det en stadig aktuell problemstilling mange steder. Men nå det viktigste i de tida som kommer, tror jeg er omstilling og innovasjon og entreprenørskap. Fordi det er ville mange nå som sliter. Mange av våre partnere har fryst innen aktiviteter. De har ikke penger til å fortsette. Sånn at det tror jeg blir viktig fremover, å tänke nytt og finne på nye måter å gjøre ting. Ja. Mm.
0: Og så er det jo det vi er nødt til å ta som en del av de utfordringene noen har om, det er jo hvordan skal vi hindre desinformasjon? Sant? Mm. Finne ut hvem er det som håller på med dette her? Gjør det dette bevisst? Eller gjør det det ubevisst? Altså, slip of the mind, hadde jeg nesten sagt. Og hvem det som sikrer spredningen? Er det algoritmer? Eller er det konkrete personer som står ansvarlige for institusjoner? Er det Google, Facebook som har en også hva uh, skal vi si, litt sløv moderasjonsvirksomhet, delvis uh, veldig outsourcet til fattige land og så budskapet hva, hvordan kan vi analysere disse budskapene hvor farlige er de, ikke sant og hvilket nedslagsfelt får de altså, her tror jeg vi trenger gå inn uh, også i kursvirksomheten vår og i samarbeid med partnerne våre om dette, for det er et uh, felt som er uendelig stort og uh, da gjelder det jo også det som jo på godt ikke-norsk Media and Information Literacy, som UNESCO og andre fn organisationer har vært opptatt av for tiden. Å få til det du kan kalle da informasjonsbevissthet. Og jeg har jo mange år tenkt at vi bør samarbeide mer med læreutdanningene. Ja. Fordi at det er jo de som må fostre de nye generasjonene i denne typen forståelse, altså medieforståelse, informasjonsforståelse. Mm. Så hvis vi og læreutdanningene jobbet mer sammen om disse tingene her, så kanske vi får noen generationer i fremtiden som er litt sånn små eksperter i å skille falsk trekte. det er jo viktig. Hva er forskjell på medieforståelse og kildekritikk? Er det samme? Eller? Kildekritikk er en del av medieforståelsen, men det er klart at medieforståelsen går videre å skjønne institusjonelle spørsmål, å skjønne det journalistiske feltet med alle dess skrevne og regler som ofte oppsummeres i ryggmarksreflekser eller magefølelser og lignende. Så det er jo, ø, altså, de kan godt, det de er sterkt beslektet, men jeg vil si medieforståelse
1: kanskje enda mer overordnet. Mm. Og så skal dere ha et arrangement om tema informasjon, nå på torsdag 1. oktober. Du kan du si litt om det, Ona?
2: Ja, det er et samarbeid mellom utenriksdepartementet, UNESCO, International Media Support, som er en dansk organisasjon som har jobbet med mediestøtte i mange år, og oss. Det har aldrig skjedd før, det som heller aldri har skjedd før, er at utenriksministeren kommer til Oslo Meds, Dessverre må vi ha de utenlandske gjestene på Zoom, fordi situasjonen er som den er med spredning av virus. Men vi håper å ha noen få i studio, eller i salen. Vi håper på mange spørsmål, og at mange blir med i diskussionen om hvordan man kan få rett til informasjonen.
1: Hva er UD sin rolle i dette her? De støtter
0: jo faktisk, de har en sektion for eh, demokrati, menneskerettigheter og likestilling som eh, faktisk eh, bruker en god del på å støtte tiltak for eh, det vi kan kalle medieforståelse, men ikke minst da fri journalistikk i en del land. Mm. Så det er jo en vesentlig del av det rolle, og de, også, de er jo også tilsluttet til FNs bærekraftsmål, inkludert av punkt 16.10. <laughs>
2: I tillegg så er rett informasjon eller tilgang til information som vi ofte sier på norsk, et av tre satsingsområder i den så såkalte ytteringsfrihetsstrategien som UD kom med i 2016. Den skal revideres, men det er fremdeles etterhånd av tre hovedmål ved siden av beskyttelse av ytrere eller sikkerhet og uavhengig medier. Så det er en norsk satsing, og den er vi med på. Noe av det som er mest spennende med det seminaret vi ska ha er at vi har invitert FNs nye spesialrapportør for ytringsfrihet. Hun heter Irene Khan og er opprinnelig fra Bangladesh. Det er første gang en kvinne har den jobben, så det er vi veldig spent på, og det er spennende selvfølgelig at hun kommer fra et land i sør, og en annen person som vi er veldig stolte over att har sagt ja, är Thomas Jugs, som er med i Facebook Oversight Board. Han er tidligere leder for ytringsfrihetsorganisasjonen Artikel 19 och har bakgrund i menneskerettighetsarbeid. Men nå sitter han altså midt i Facebook som sjef for dette styret. Mm.
0: Sammen med forøvrig eks-redaktør av The Guardian, Allen Rusbridges, som ikke kommer, men derimot kommer lederen for International Media Support Jesper Høyberg, og Guy Berger, som er helt sentral i UNESCO i Paris, og en som vi kanskje vil si vi er spesielt stolte av, det er Abir Sadi, som er mange år i krigskorrespondent, dekket allverdenskonflikter i Midtøsten, fra Egypt, holder på med doktorgrad om sine erfaringer fra dette her og har drevet med en rekkekurs nå innenfor tema pandemisjonalistikk for uh, vårt senter. Fantastiskt.
1: Det er veldig spennende ut, og så høres ut som du har mye å jobbe med fremover av. Det er et svært tema dette her. Eh, Elisabeth Ouna, tusen hjertelig takk for at kom. Eh, det var fint å se noen fjes. Eh, det er ikke så ofte en gjeldelse i koronatiden. Så ja, lykke til. Takk til deg.